0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 네, 우크라이나 전쟁은 어, 갈수록 치열해지고 있네요.
0: 러시아가 현지 시간으로 10일 우크라이나 수도 키우를 비롯한 전역의 미사일 공격을 가했습니다. 이 외신에 따르면 이 출근 시간대인 오전 8시 15분쯤에 키우 시내 중심부에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 라 하는데요. 우크라이나 쪽이 밝힌 일단 피해 상황을 보면 최소 11명이 사망을 하고 64명이 다쳤다 이렇게 밝히고 있는 그런 상황인데요. 네. 이번에 폭 공격의 목표가 됐던 시내 중심가에는 뭐 대학도 있었고 공원도 있었고 놀이터도 있었다. 뉴욕 타임즈가 일단 전하고 있습니다.
1: 삼성전자 건물 쪽도 지금 뭐 화염에 휩싸이는 모습이 보여 보이더라고요. 그러니까
0: 창문이 일단 부서졌다는 그런 네. 보도가 있긴 한데요. 직접적인 음. 피해는 아닌 것으로 일단 보도가 되고 있고요. 그리고 여기 의회와 대통령 집무실을 비롯한 관공서들도 인근에 많았고 외국 대사관도 가까운 곳에 있었다라고 합니다. 일단 유럽 연합은 21세기에 있을 수 없는 만행이라고 규탄을 했고요. 우크라이나는 복수하겠다라는 입장을 밝혔는데. 푸틴 러시아 대통령이 입장을 또 내놓았거든요. 예. 이틀 전에 일어난 크름대교 폭발을 우크라이나 테러로 규정을 하고요. 이번 공격은 이에 대한 대응이다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 사실상의 보복 공격이다. 이런 점을 인정을 한것 같습니다. 음.
2: 말씀하신 삼성전자 건물 같은 경우에는 이제 말씀하신 대로 옆에 한 150m 떨어진 곳에서 폭발이 일어났고. 다행이네. 그 폭발의 간접적 영향으로 이제 뭐 건물 일부가 손상이 됐고. 음. 근데 거기에 이제 뭐 한국 국적의 이제 노동자나 이런 직원은 없었고 현지인들이 근무를 했는데
1: 그나마 다행입니다. 그
2: 현지인들도 뭐 피해는 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 예. 다행스러운 일인데 음. 지금 이 정세가 굉장히 급박하게 돌아가고 있습니다. 지금 이제 어 푸틴이 어 이것은 그 크림대교 붕괴에 대한 보복이다라고 얘기를 했잖아요. 그러니까
1: 그게 50한 2조 원 들여서 만든 대교이기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 크림반도 합병한 다음에 러시아로서는 네. 엄청난 돈이 들어간 것이죠. 그니까이
2: 네. 다리가 굉장히 크고 긴 다리이고, 음. 그다음에 크림반도 점령한 이후에 말씀하신 대로 러시아하고 크림반도를 연결하는 중요한 어떤 그런 역할을 수행을 해야 되고 특히 전쟁에서는 우크라이나 침공에 대해서는 우크라이나 동부 지역을 공략해야 되는 러시아 군대들에 대한 중요한 보급로이기 때문에. 여기가 파괴된 거에 대한 첫 번째는 이제 어 실효적인 어떤 문제가 있고 음. 두 번째로 이 다리를 완공했을 때 푸틴 대통령이 직접 차를 몰면서 여기서 뭐 건너가기도 하고 뭐 맞아요. 굉장히 오래전에 우리의 꿈이 완성됐다라고 주장하기도 하고 굉장히 이제 이게 중요하다라고 의미 부여를 잔뜩 해 놨는데 그게 이제 무너졌다라고 하는 것에 대해서 굉장히 이제 그것에 대한 뭐 체면을 구겼다. 이런 것들이 같이 작용해서 이런 대대적인 보복으로 이어진 거 아니냐 이렇게 분석들을 하고 있는데 음. 근데 우크라이나에서는 우크라이나 군은 이걸 자기들이 한게 자기들의 소행이 아니라고 지금 주장을 하는 거거든요. 예. 그래서 이게 뭐 누구의 소행인지 이런 것들이 뭐 정확히 뭐알 수도 없는 상황인데 서방 언론 이게 BBC나 뭐 이런 데서도 우크라이나의 이제 작전일 가능성이 있다라고들 일단은 분석을 하고 있습니다.
1: 첫 보도가 그랬고 그렇습니다. 두 번째
2: 보도도 마찬가지였어요. 그렇습니다. 예. 그래서 이게 자칫 잘못하면은 뭐이 계속해서 어 군사적 대응의 강도를 우크라이나도 그렇고 러시아도 그렇고 올려가는 상황이 되지 않겠습니까 음. 지금 가장 우려하고 있는 것은 혹시라도 어, 그 끝에 그러면 어, 푸틴이 이제 핵미사일이나 이런 것들을 동원해서 핵무기를 동원해서 우크라이나 공습을 하는 게 아니냐 이것에 대해서 굉장히 지금 걱정스러운 상황인데 다행인지 불행인지 어쨌든 러시아는 일단은 이 사안에 대해서는 핵무기를 사용할 의지가 없다라고 얘기는 하고 있어요 음. 하지만 뭐 어, 어, 그걸 언제까지 뭐 장담할 수 있겠습니까 불안한 상황입니다
1: 네 예. 근데 우리가 지금 착각을 하고 있는 게 어떻게 보면 핵무기에 죽든 그 전쟁 당사자들 입장에서 봤을 때는 말입니다. 핵무기에 죽든 총탄이나 포탄에 죽든 그거는 그 비참한 상황은 마찬가지란 말이죠. 그렇죠. 전쟁이 길어지면 길어질수록 굉장히 인명피해가 많이 나고 지금 뭐 세계 경제에는 말할 것도 없고요. 그래서 우크라이나 지금 상황이 서방 쪽 미국과 유럽의 주요 국가들은 어떻게 생각하고 있는지 그 뉘앙스를 잘 보려면 사실 그 크림대교 그 공격이 있었을 때 누구의 공격인지는 모르지만 왜 계속 일보, 이보가 그렇게 나왔을까? 그리고 그 뉘앙스가 사실은 좀 불편했어요. 서방 진영의 언론들은. 그래서 그것이 의미하는 거는 전쟁이 격화되기를 바라지는 지금 않는 거. 같습니다 네. 미국도 그렇고. 그렇죠. 예. 유럽도 그렇고. 그게 좀
2: 심상치 않아 보이는 게. 음. 말씀하신 대로 이번 이제 크림대교 이 폭파 문제도 그렇고. 예. 그 다음에 이제 푸틴의 측근인 알렉산드르 두긴이라고 있지 않습니까? 그뭐 자칭 철학자인데 뭐 어떤 사람인지 잘 모르겠어요. 근데 철학자라고 하는데 그 사람의 이제 그 사람이 암살이, 암살 시도가 있었는데 딸이 대신 죽었지 않습니까? 그렇이 시도에 대해서 미국의 정보기관이 이건 우크라이나 군이 작전을 한것 같다. 라는 취지로 언론에 이제 공개를 해버린 이 그러니까 사례가 있잖습니까. 그러니까 그 있지 않습니까?
1: 보도가 왜 나오냐. 고렇 그렇죠.
2: 그렇죠. 그러니까 전반적으로 우크라이나를 유럽에서 지금
1: 견제를 하고 있는 거예요. 그러니까 미국,
2: 네. 유럽 등은 우크라이나 정부가 어, 이 러시아에 의해서 침공당한 거에 대해서 반격하는 걸 많이 도와줬는데. 그것까지. 그렇죠. 네. 미국과 서방이 의도한 그 가이드라인을 지금 벗어나고 있다라는 식으로 보고 있는 거죠. 음, 그래서 그런 유황스가
1: 지금 계속 있습니다. 네. 그렇죠. 네. 경제
2: 상황이나 이런 걸 고려해도 빨리 끝내는 방법을 찾아야 될 텐데. 그러지 못하는 상황으로 가는 거 아니냐라고 의구심을 갖고 있는 건데 그래도 음. 우크라이나 사람 입장에서 이제 생각을 해보면
1: 그것도 마찬가지죠 그렇죠 우리
2: 과거에 역사적으로 경험했던 것처럼 일본이 막 쳐들어오고
1: 했을 때 그것도 우리가 또 연대나 공감을 안할 수가 없는 상황입니다 그렇죠. 러시아 푸틴의 일방적인 공격이 먼저 있었기 때문에 그러나 어쨌든 종결할 수 있는 방안은 머리를 맞대고 찾아야죠 음.
2: 그래서 상당히 좀 우려가 됩니다
1: 그렇습니다 북한은 지금 전투기 150대를 3일 전이죠? 8일입니까? 150 대를 동시 출격 훈련을 했었다는 게 이제 뒤늦게 좀 알려졌습니다.
0: 이게 이제 어제 북한이 최근 보름 사이 7 차례 탄도미사일 발사를 실시했는데 를 이게 전술핵 운영을 위한 군사 훈련이었다라고 북한 매체를 통해서 공식적으로 발표를 했거든요. 예. 근데 이 발표를 하는 과정에서 지난 8일 전투기를 150대 동원을 해서 공중 무력 시위를 벌인 사실을 공개를 한 겁니다 그런데 음. 이건 우리 군당국이 공개를 안한 내용이거든요 그렇군요. 그러니까 북한 매체에서 이걸 공개한 뒤에야 우리 합참이 이걸 인정을 했습니다 그런데 왜 이걸 공개 안 했느냐 이렇게 브리핑을 했는데 북한의 전투기 150대 비행이 지난 6일 비행과 달리 특별 감시선 이북에서 이루어졌기 때문에 이건 뭐 굳이 공개할 필요가 없었다라는 취지의 설명을 했는데요 어 근데 조금 반론도 제기가 되고 있습니다. 이게 왜냐하면 북한이 150대 전투기를 동시 출력했다라고 하는 것은 사실상 그 동원할 수 있는 공군 전투기를 모두 다 동원했다라고 봐야 된다라는 거거든요. 그러니까 이거는 상당히 우리 입장에서 보면은 위협적인 도발이기 때문에 이 국민에게 알리는 게 온당한 것 아니냐 이런 비판도 제기가 되고 있고요. 그리고 어제 이제 북한 매체를 통해서 어, 북한이 공식적으로 발표한 내용 가운데 하나가 좀 특징적인 게 있는데 어, 지난달 25일 쏜 미사일이 북한 서북부 저수지 수중에서 발사된 잠수함 발사 탄도 미사일 이었다고 밝힌 거거든요. 저수지 수중에서? 그렇습니다. 근데 이거는 군당국이 당시 발사를 했을 때 지대지 SRBM이라고 발표를 했는데 이제 이게 제이 북한이 아니라고 이제 사실상 부인을 한 그런 셈인데요.
1: 지대지는
0: 땅에서 그냥 발사하는 죠 그렇습니다. 하는 근데 만약에 북한이 이 저수지에서 s l b m 을 이게 만약에 진짜로 쏜게 이게 확인이 된 거기 때문에 이렇게 되면은 우리 군 당국의 대응 체계인 이른바 킬체인 있지 않습니까? 이게 사실상 지금 무력화될 가능성도 있다
1: 이런 우려도 나오고 있습니다. 내륙의 강이나 저수지에서 SLBM을 발사를 해버리면 우리가 감지를 할 수가 있나요? 미사일 사전 감지가 사실상 어렵기 때문에. 해상에서도 감지가 힘든데 바다에서 하는 것도.
2: SLBM의 가장 그 무서운 점은 SLBM이라고 할 때는 그렇죠. 잠수함에서 쏘는 것이기 때문에 어디서 언제 발사할지를 탐지하기가 불가능하다는 게 이제 문제고 그렇죠.
1: 바다 어디에 숨어 있다가 그렇죠, 그렇죠. 예.
2: 유일하게 이제. 그 SLBM을 사전 탐지할 수 있는 방법은 SLBM을 탑재한 것으로 추정되는 잠수함을 따라다니는 수밖에 없습니다. 우리 그렇죠. 잠수함이. 근데 이거는 이거는 내륙에 뭐 잠수함을 갖다 놨다기보다는 이제 그 발사관이나 이런 것들을 수중에 놓고 콜드런치를 해서 아. 발사하는 건데 이런 방식이면은 우리가 상상하지 못한 그런 대응이기 때문에
1: 강이나 저수지에서 그렇게 해 버리죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 우리가 대응할 수 없는 부분이 분명히 있죠. 이게 음. 지금 군에서는 군인 애초에 지금 어 판단하기를 지대지 미사일이라고 말씀하셨는데 이동식 차량에서 발사한 걸로 탐지를 했었거든요 처음에 음. 그런 그런 취지로 발표를 했습니다. 그런데 이게 마치 그러니까 북한이 문제를 내면은 미사일을 막 쏘면은 한번 어떻게 쐈는지 알아맞혀봐라 하면 우리가 답을 써내면은 북한이 모범답안 <웃음> 해답을 공개하면서 아니다 그렇죠. 이렇게 얘기하는 건 비슷한 건데
1: 우리는 이렇게도 쏠수 있다 이거를 과시를 한것 같아요. 맞습니다.
2: 그렇죠. 그리고 북한도 그런 취지로 계속 훈련을 하는 거죠. 우리가 가지고 있는 이런 패러다임. 그니까 킬체인이라고 하는 거 사전 탐지에서 원점 타격하고 그게 실패하면은 미사일 날라올 때 이제 요격하고 요격을 조격에 실패해서 결국은 떨어졌을 때는 대량응징 보복한다. 요거를 이제 다파해할수 있는 무슨 이 방법이나 이런 것들을 계속 훈련하면서 보여주려고 하는 거거든요. 그럼 우리도 여기에 대응해가지고 또 나름의 무슨 뭔가를 또 해야 되지 않습니까? 소모적으로 그러니까 예. 계속 군사적 긴장도를 올려가는 그런 상황을 북한이 지금 의도하고 만들고 있는 거고. 우리로서는 지금 뭐 한미일 연합군사훈련도 하고 여러 가지 대응을 하고 있습니다만 결국은 군사적 긴장도를 계속 높이는 방향에서 벗어날 수가 없는 상황이 돼버렸단 말입니다. 음. 그런 점에서 사실은 이 수중에서 미사일을 쐈다고 하는 게 그게 단순히 이제 기술의 문제라기보다는 결국은 이런 식으로 가상의 어떤 이 장군, 먼 군이 이 계속 이어지는 전쟁 비슷한 이런 행위들을 해야 되는 것이기 때문에. 전투기
1: 150대라는 거는 거의 그렇죠. 모든 전력을 다 동원한 거 아니에요? 공군이 그 지금 전투기 600대로 600대
0: 있는 걸로 파악이 되고 있는데 뭐 그걸 다 가동할 수는 없는 그런 경제적 사정이지 않습니까? 군에
1: 계시는 분들은 알겠지만 사실 우리 군의 공군의 한 3분의 1 절반 정도는 계속 떠 있잖아요. 그렇습니다. 예 혹시나 뭐를 어떤 공격으로부터의 손실을 방어하기 위해서 네. 한 절반 정도는 계속 비행을 하고 있는데 이게 지금 150 대가 600대 중에서 150 대가 동시 출격했다는 거는 다 떴다는 얘기입니다. 북한은. 그렇죠. 북한의, 북한의 석유 사정이나 이런 것을 그렇죠. 감안했을 때는
2: 네. 비행기 정비나 이런 것들도 뭐 충분치 않았을 것 같고 예. 일부 보도를 보면 이건 일부 보도 그리고 군 관계자가 뭐 이렇게 익명으로 한 얘기입니다만. 사실상 뭐 프로펠러 달린 것까지 다 꺼내왔다고 보면 된다. 이렇게 얘기했다는 보도도 있어요. 실제로 뭐 프로펠러가 나왔는지 모르겠지만. 음. 그러니까 다동화라는 식으로 이런 식으로 극한의 어떤 도발을 하고 있는 것에 대해서는 결국은 우리가 지금 방법이 없다. 이게 뭔가 군사적 긴장도를 계속 올리는 것밖에. 음. 그게 나타내는역효과나 이런 것들이 분명히 있을 건데 상당히 이건 상당히 고민스러운 지점일 수밖에 없다는 거죠. 예.
1: 우리는 뭐 대응을 한미일 군사훈련으로 대응을 했는데 이에 관해서도 여야가, 뭐, 논쟁이 아주 세게 붙었습니다.
0: 이게 생산적인 논쟁인지는 잘 모르겠습니다만, 음.
1: 어쨌든 이재명
0: 민주당 대표는 어제 유튜브 방송에서 우길기가 다시 한반도에 걸리는 일이 있을 수 있다, 이런 얘기를 했습니다. 예. 여기에 대해서 국민의힘은 반일 죽창과 선동이라고 반격을 했는데요. 특히 국민의힘은 이 한미일 연합훈련이 동해에서 삼국이 훈련, 그러니까 이게 북한이 자주 출몰하는 곳이 동해이기 때문에 그래서 동해에서 삼국이 훈련을 실시하는 것이다. 그리고 이 훈련 장소가 독도로부터 185km 정도 떨어진 곳이다. 이런 점을 강조를 했는데 민주당의 반박은요. 어찌됐든 일본군이 우길기를 달고 독도 인근 해역으로 해상훈련을 하는 것 자체가 부적절하다. 이렇게 주장을 하고 있고 특히 이 장소가 한국 작전구역 바깥이라 하더라도 독도에서 150km 정도밖에 떨어진 곳이다. 이건 좀 문제가 있다. 이렇게 주장을 하고 있는데요. 이게 한일 군사협력이 그럼 언제부터 이렇게 시작이 됐느냐 이걸 두고도 어제 다퉜습니다 왜냐하면 네. 어, 이, 일단 어이 국민의힘은 2017년 문재인 정권 때인 어 10월 삼국 국방부 장관의 필핀 합의에 따라 이루어졌다 이런 점을 강조를 했는데 민주당은 동해에서 한미일 군사훈련은 지금까지 전례가 없었다라고 반박을 하고 있고요 특히 이 군사훈련이 있었다 하더라도 이거는 하와이라든가 일본 심지어 제주도 남쪽 먼 바다에서 군사훈련을 했지 동에서 진행을 한 적은 이번이 처음이다. 이렇게 반박을 하고 있습니다. 그런데
2: 이제 어제도 좀 말씀드렸습니다만, 이런 예를 들면 친일이다라든지 또는 뭐어 우길기와 태극기가 함께 휘날리면은 나중에 일본군이 뭐 한반도 진주할 수 있다라든지 뭐 이런 얘기는 친북이다. 그, 그거에 대해서 반박이 또뭐 친북이다 이렇게 나오고 뭐 이런 상황들은 예를 들면 지지자들이나 또는 뭐저 같은 뭐 평론가 뭐 이런 사람들은 이런 얘기를 할 수도 있을지 모르지만. 음. 거대 야당 이 국회에서는 어쨌든 여당의 준하는 지위를 갖고 있는 어쨌든 야당의 대표이지 않습니까 이재명 대표는 그리고 지금 그 친북이다라고 뭐 얘기한 친북이냐 뭐 얘기하는 사람들도 국민의 힘의 당권 주자들이지 않습니까 그 정도 되는 위치에 있는 정치인들이라면 좀더 책임 있고 생산적인 방식으로 논쟁을 풀어나가는 게 저는 맞다고 생각하거든요 예를 들면 한겨레라는 한겨레 신문에 사설에 이렇게 써 있습니다 삼국훈련은 문재인 정부 때도 실시되던 것이어서 이재명 대표 비판이 적절한 것인지 의문이다 음. 그런데 윤석열 정부가 강제동원 피해 등의 현안을 제쳐둔 채 군사협력에만 속도를 내는 것은 응당 지적할 만한 일이지만 극단적인 언사를 동원하는 건 능사 아니다 이렇게 지적을 하고 있고요 이게 죽창가의 변주곡이자 반미투쟁으로 가는 전주곡이라는 여당의 원색적인 매도도 매우 정략적인 것이지만 그 와중에 한일 군사협력 확대에 대한 경계라는 사안의 본질은 흐려지고 말았다 이렇게 평가를 하지 않습니까 음. 그러니까 이거를 신일이냐 반일이냐 무슨 죽창가냐, 우길기냐, 이기 문제가 아니라 그 한일, 한미일 합동 군사훈련을 하는 것에 실제적인 문제가 어떤 것이 발생하는 것인지 첫째로. 그렇죠. 그걸 따두 번째는 민주당이 생각하는 그러면 대안적인 대응은 지금 북한이 저렇게 하고 있는데 그것은 무엇인지 그리고 셋째로 한미일이 급속도로 군사적으로 협력하면서 묻혀지고 있는 과제들, 예를 들면은 강제지종 배상 판결에 대해서 그럼 어떻게 지금 대응을 하고 있는 것인지 등에 대해서 제대로 점검이 되고 있고 거기에 대한 민주당의 입장이 있는 것인지 이런 걸 두고 지금 싸워야 되거든요. 근데 친일 반일 뭐 이게 뭐 우길기 이런 얘기는 사실은 굉장히 이런 논의에 비하자면은 이 일차원적인 얘기 아니겠습니까?
1: 일차원적.
2: 그러니까 상당히 음. 이 정치권이 지금 그러자 지않 경제도 어렵고 안보도 어려운데 이런 걸 가지고 목소리를 높일 때인가 이게 의문인 것입니다.
1: 그래서 듣는 듣고 계신 분들은 각당 지지자분들은 또 양비론이나 이렇게 말씀을 하실 것도 같은데 이럴 때는 이런 생각을 좀 해봤으면 좋을 것 같아요. 이런 메시지를 누구에게 보내는 것인지, 국내 유권자들에게 보내는 것인지, 아니면 이 관련된 외교랄지, 군사, 그 국제 군사죠. 이런 측면에서 어떤 우리가 해결책, 어떤 답안을 갖기 위해서 서로 간에 이야기를 하고, 그리고 그 국제적인 그런 뭐 신문이건 뭐 그런 외교 당국자들이건 그런 사람들에게 보내는 것인지, 그것만 구분을 해보면 국내 유권자들에게 보내는 친일이나 친북 프레임 이거 가지고 지금 정치를 계속하겠다는 거는
0: <웃음> 그렇죠. 그거 이렇게
1: 가지고는 솔루션 절대 안 나와요. 제가 어제도
0: 네. 이제 계속 몇번이자 뉴스 언박싱 음. 통해서 말씀을 드리는 것 같은데 한국과 미국, 일본이 연합군사훈련에 참여하는 목적은 다 다릅니다. 그렇죠. 일본의 목적도 다르고요. 미국의 목적은 우리랑 또 많이 다르지 않습니까? 그럼 음. 그런 부분에 대해서. 우리 나름의 플랜 b 플랜 c 전략을 가지고 있느냐 이게 가장 중요하다고 보거든요. 그렇죠. 제가
1: 오늘 오프닝에서 지적했던 부분들은 사실 그 해외 언론들에서 지금 계속 이야기가 뭐 1년 가까이 나오고 있습니다. 미국의 지금 상황에 관해서. 여러 가지 지금 이익이 걸려 있는데요. 그 이익들에 관련해서 좀 이야기를 좀 진전시켰으면 좋겠어요. 네, 그러니까 이제, 지금 예. 중국의
2: 반도체 산업을 계속 국내
1: 유권자들에게만 이렇게 메시지 보내지 말고.
2: 그러니까 예. 이 방송 들으시고 혹시 양비론이다 하시는 분이 있다면 그분들에게 음. 보내는 메시지입니다. 이 정치권이 맞아요. 근데 그런 틀에서 벗어나서 한번 문제를 음. 해결하기 위해서 뭐가 필요한지를 따져야 되고 음. 지금 미국이 중국의 반도체를 규제한다 막 이렇게 해가지고. 삼성하고 SK하이닉스의 피해가 있느냐 이런 게 쟁점이지 않습니까? 음. 뭐 피해는 없지만 앞으로 미국에 계속 심사를 할 것이다.
1: 우리가 계속 허가 받아야 돼요.
2: 그러면 <웃음> 이게 일본의 화이트리스트랑 뭐 크게 다른가라는 생각도 일견 들거든요. 음. 그러니까 이런 문제들에 대해서 심도 있는 고민이 필요할 때 이런 저차원적인 논쟁은 지향하는 것이 좋지 않는가
1: 생각합니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경민의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분으로 향하고 있습니다.